0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. ¡Aló, aló, aló! Bienvenido y bienvenida al episodio 200 de Campeón FM. Y Campeón, Campeona, me da mucho gusto que estés escuchando este audio de campeón FM, en el cual, eh, pues te quiero platicar alguna, alguna cosa que yo llamo el cuadrante del flujo de la felicidad. <risa> Así como existe el cuadrante del flujo del dinero, para mí también existe un cuadrante del flujo de la felicidad o tus motivaciones, aquello que te, que te mueve. Y fíjate que estaba platicando con, con una persona que trabaja con nosotros y nos encontrábamos ante este reto el reto de identificar qué quiere hacer ella con su vida, si quiere seguir trabajando, si quiere dedicarse a sus hijos, de alguna manera eh, su desarrollo profesional, lo, lo que quiere lograr en su vida. Y, y es, un, es, una, es una decisión difícil cuando entras en esta crisis en tu vida, que seguramente no vivirás solo una vez, se vuelve algo complejo. El balancear aquello que tú quieres lograr, aquello que tú quieres hacer y aquello que tú quieres ser como persona, lograr un balance es complicado. Entonces, de alguna manera... Algo que me ha, me ha servido a mí es una cosa que yo llamo el cuadrante del flujo de la felicidad. En realidad, eh, también esto lo escuché por primera vez de alguna manera eh, en un libro que se llama PQ, que se llama Persuasion Quotient, ¿no? O Persuasion Intelligence, algo así se llama. Y es un libro en el que habla acerca de las cuatro motivaciones del ser humano. Y una, de, y una forma de, de, de evaluar esa motivación es a través de... Eh, Identificar los cuatro cuadrantes ¿ok? Entonces fíjate El primer cuadrante, imagínate, quiero que te imagines ¿Te acuerdas de este cuadrante de la De Robert Kiyosaki o esta cruz De Robert Kiyosaki porque al al es una cruz Que divide en cuatro el mundo? Bueno pues Imagínate que tú pudieras pintar Una cruz de este tipo, ¿no? Entonces Pintas una cruz y en tu cuadrante eh, Del lado izquierdo Vamos a tener Aquellas que yo le voy a llamar mo Motivados por el miedo o motivados por la obligación. Ahorita vamos a platicar de esta parte. Y la segunda parte, la, que sería la del lado derecho, la vamos a ver aquello que es motivado por tu propósito o aquello que es motivado por algo que podemos llamar justamente la motivación ¿no? positiva. Eh, en la parte superior vamos a ver la parte interna y en la parte inferior la parte externa. Entonces fíjate esto, imagínate tú que en tu cuadrante superior izquierdo es decir, más bien, perdón, vamos a usar, perdón, con el cuadrante inferior izquierdo. Imagínate el cuadrante inferior izquierdo. Tú tienes aquello que te mueve por miedo y es externo a ti. Y esto es típico que existe la, la razón a veces de que tú haces algo dentro de tu vida porque te da miedo que algo pase. Porque alguien te amenaza. Por ejemplo, es típico, ¿no? Oye... Si no haces esto en el trabajo, te corro. Típico, típico que escuchas a alguien que dice, es que estoy bien preocupado porque mi jefe, yo sé que si no llego a tiempo, yo sé que si no hago esto, me va a despedir. Es muy común. Yo sé que si no hago esto, mi esposa me corre de la casa. ¿sí? Yo sé que si no me caso, la chava que yo amo, ¿sí? me va a dejar. Y la verdad es que lo hago por miedo, tengo miedo de que me deje. Esa es una posible motivación y aunque muchas veces no nos damos cuenta, realmente es una fuerte causa o razón de tomar decisiones. No quiere decir que sea válida o no válida, es simplemente el que si nosotros tomamos la mayoría de nuestra, nuestra vida y nuestro Nuestras decisiones basadas en el miedo externo, en lo que pueda pasar, definitivamente vamos a tener una vida drenada. Nos vamos a drenar de energía y vamos a vivir con miedo. Hoy hay muchísimos, tanto regímenes políticos como empresas, incluso familias, en donde lo que motivamos o tomamos decisiones basadas en el miedo. Y no quiere decir que el miedo externo ocasionalmente no sea útil, es súper útil. Ocasionalmente el latigazo, lo que llamamos el latigazo... Funciona para motivar a la gente Y a veces es sano usarlo O sea, no necesariamente es malo, ¿sabes? Incluso en ciertos niveles de trabajo O de conciencia, se vale A veces tu hijo hace las cosas más por miedo a que lo regañes Porque él ame hacer la tarea de la escuela, ¿no? Eso a veces funciona, en ocasiones Y de repente el que nosotros hagamos cosas en nuestra vida Por eso nos parece, me parece sano, incluso pero no podemos vivir nuestra vida por eso. No podemos vivir nuestra vida impulsado desde esa parte del miedo. El segundo, el segundo cuadrante, ¿no? En este lado, caso del lado superior izquierdo, es cuando yo me siento obligado o forzado a hacer algo porque mi conciencia me lo pide. Es decir, yo sé, ¿no? Que, híjole, yo llego temprano al, al, al trabajo... No porque me guste, no porque me apasione mi trabajo, no, sino porque creo que es lo correcto, ¿sabes? Me siento obligado por mí mismo a hacerlo. Voy a ir a dejar a mi abuelita al aeropuerto porque la verdad fue la señora que me crió y pues, pues me siento obligado a hacerlo. O sea, tengo una, una obligación moral desde mi parte, desde mis valores para hacer eso y... Y te voy a decir algo, si mucha una parte de tu vida y muchas decisiones de tu vida se toman desde esa parte, desde esa perspectiva, muchas veces tomamos decisiones y vivimos cosas desde esa perspectiva y es sano, ¿sabes? Eh, ocasionalmente nos sirve, ¿no? Para, porque pues no, implica que hay algo en nuestra vida que de repente implica un esfuerzo, que implica eh, hacer algo extra y que no necesariamente es lo que más nos place, pero tenemos que hacerlo y bueno, pues es nuestra, nuestra moral interna, nuestra ética interna la que nos obliga a hacerlo. Y aunque en realidad no podemos y no deberíamos vivir nuestra mayoría de la vida desde ahí, ni tomar muchísimas decisiones desde ahí, en realidad también a veces nos sirve, ¿no? Es parte de lo que hacemos. El tercer cuadrante vamos a plantearlo desde el lado inferior derecho. Y en el cuadrante, cuadrante lado inferior derecho te vas a topar con hacer algo por una motivación constructiva, pero externa. En este caso se refiere al amor. Es decir... Me voy a casar no, porque a, mí, no porque, porque a mí me encante casarme, no porque es el propósito de mi vida, sino porque para mi novia o para mi novio es muy importante, ¿sabes? Me voy a mudar de ciudad porque pues, el trabajo de mi pareja está fuera y para él es un gran ascenso, para él va a significar algo muy importante y hoy estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, hacer eso porque lo amo. Voy a dejar a mi abuelita al aeropuerto, no porque me sienta obligado, sino porque amo a mi abuelita y quiero que se la pase bien en su viaje y estoy totalmente contento de llevarla al aeropuerto pero lo hago por ella lo hago porque la amo lo hago, lo hago porque la quiero no tengo este trabajo porque de alguna manera quiero que mis hijos puedan tener ciertos privilegios, cierta vida eh, cierta educación y quiero que ellos eh, reciban algo que para mí es muy importante no entonces todo este tipo de motivaciones son motivaciones externas, ¿sí? Constructivas, porque lo haces por amor, pero es algo que está fuera de ti, es algo que es para otras personas y que, créeme, es súper sano. De hecho, decía, hace poco leía un libro budista que se llama Transforma tu vida, eh, de Geshe Kelsang Yatsu, y Geshe Kelsang Yatsu dice que debemos de empezar a dejar de hacer las cosas por estima propia y empezar a hacerlas por estima propia por estima externa, porque amamos a los otros. Y desde luego, esta es una gran forma de vivir la vida, dando y haciendo cosas por la gente a la que amo. Definitivamente es increíble. Eh, sin embargo, tiene un punto. Al final, si tú vives tu vida solo haciendo cosas, en es, desde esta motivación vas a perder eh, la posibilidad de reenergizarte porque vas a adrenar tu vida hacia otras personas. Y por último, el cuadro inferior, digo superior y superior derecho. El cuadro superior derecho es el que podemos llamar la motivación interna ¿no? constructiva. Y la motivación interna constructiva se refiere a algo que me apasiona, algo que es mi propósito y algo por lo que estoy dispuesto incluso a dar mi vida. Cuando nosotros nos movemos primordialmente desde aquí, lo que tú tienes una es una gran cantidad de energía. La posibilidad de hacer las cosas ¿sí? y no cansarte. Ir adicional por lo que quieres. Hacer ese esfuerzo, ese desvelo y además llenarte de energía haciéndolo. Porque hay una fuerza, el propósito, el sentido de tu vida que te obliga, que te pide, que te dice, ¿sabes qué? Ve por esto que al final de cuentas es lo que tú quieres. Y aunque muchos hablan... De que, bueno, pues no, obviamente es sano hacer algo por los demás, ¿no? Es muy importante. En esencia de nuestra vida está en amar a otros. En realidad la medida en la cual vamos a poder amar a otros es en la medida en la que nos amamos a nosotros mismos. Y cuando nuestro propósito hay algo adicional a solo yo lo quiero por mí y para mí y puedo contribuir hacia otros, definitivamente el propósito es algo que te reenergiza todavía mucho más ¿Sí? es decir incluso decir, ¿sabes qué? voy a dejar a mi abuelita porque en verdad, parte de mi propósito en la vida es hacer una relación con la gente a la que amo y llevarlos, o sea, ayudarlos en esto, y ¿sabes algo? hoy para mí es importante, es parte de cumplir mi propósito, pasar tiempo con mi abuelita y voy a aprovechar ese tiempo yendo al aeropuerto con ella es algo que te reenergiza a veces esta decisión del propósito, si te das cuenta, es meramente, es meramente psicológica, ¿sabes? Es simplemente desde dónde estoy tomando la decisión que quiero tomar, desde dónde estoy hoy moviéndome. Y a veces simplemente basta o con que cambies tu observador o también con que cambies lo que estás haciendo. Creo que no se trata de... Y creo que, claro, la vida es la mayor cantidad que puedas vivir desde tu propósito, desde tu pasión. A veces... Es difícil, a veces en verdad nos movemos por el miedo ¿Y sabes algo? También es sano entenderlo A veces decir, ¿sabes qué? Esto pues sí, me dio miedo hacerlo Y lo hice, y lo hice por el miedo que me daba Lo hice porque me daba miedo Afectarme en Mi salud, lo hice porque me daba miedo perder a mi esposa Y a veces es, lo más sano Es entender y reconocer que esa fue nuestra motivación Pero si queremos una vida plena Si queremos lograr cosas Extraordinarias, tenemos que ir mucho más lejos que eso Tenemos que ir al movernos Y el que la mayoría de nuestra vida Se dé porque existe un propósito que nos está moviendo. Platicaba con esta persona y cuando hicimos este ejercicio me decía, me doy cuenta que, claro, cuando no me siento feliz es porque uno de mis propósitos que me mueve desde mi pasión, desde mi cuadro, cuadrante superior derecho, está totalmente desbalanceado. Es decir, que por cumplir con el otro, ¿sí?, se desbalancea totalmente y no tengo y no puedo cumplir con todos. Y porque a veces, ¿sí?, esto que me apasiona, por ejemplo, ser mamá, ¿sí? Me siento. A veces no lo hago por el amor, lo hago en verdad porque estoy cansada, ¿no? O lo hago en verdad porque los amo mucho, o lo hago en verdad porque me siento obligada moralmente a hacerlo. Entonces, o une dos: o cambias a la, a, al espectador, o cambias lo que estás haciendo. Encuentras una manera diferente de hacerlo para que tú puedas dedicar más tiempo a este balance. Recordemos que al final. Estos, estos cuadros que están más allá del cuadro superior derecho, más allá de la, de la motivación interna constructiva, en realidad también existen porque a veces necesitamos balancear. Y sabes, a veces un reto para poder vivir aquella vida que queremos implica superar retos, implica hacer disciplinas que no necesariamente siempre son las que nosotros queremos. Entonces espero que esto te haya servido, espero que esto te funcione. Y recuerda, aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible... Conoces a ti mismo y nada ni nadie podrá tenerte. Emprende tu pasión. Nos estamos viendo, campeón, campeona. Cuídate mucho. Bye bye.